0: 출근길 꼭필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분, 안녕하십니까 12월 첫날 김덕기 아침 뉴스입니다. 추운 날씨만큼 정은경 질병관리청장의 목소리도 차가웠습니다. 평소와 다름없는 중앙방역대책본부의 코로나19 현황 브리핑이었지만 그 내용은 평범하지 않았는데요. 이대로 간다면 코로나19 신규 확진자 규모가 1,000명까지 늘어날 수 있다는 어두운 전망이었습니다. 방역당국이 전례 없는 위기감을 드러냈습니다. 첫 소식 황영찬 기자입니다.
2: 어제 국내 신규 확진자는 주말 검사량이 감소했음에도 438명으로 집계됐습니다. 지난주 하루 평균 지역 발생 확진자 수도 400명을 넘기는 등 3차 유행이 계속되고 있습니다. 특히 감염재생산지수가 1.43을 기록했는데 확진자 한 명이 한명 1명 이상을 감염시킬 수 있다는 것으로 유행규모가 더 커질 수도 있습니다. 중앙방역대책본부 정원경 본부장입니다.
3: 그 감염재생산지수가 1.43일 경우에 많게는 700에서 1000명까지도 환자가 발생할 수 있는 그런 수치입니다.
2: 방역당국은 코로나19와 싸워온 지난 11개월 중 이번 겨울이 가장 큰 고비라고 밝혔습니다. 만연한 전파고리를 끊기 위해 가장 필요한 것은 적극적인 사회적 거리 두기입니다. 방역당국은 누가 감염자인지 알수 없는 이번 연말연시에는 모든 형태의 모임을 취소해달라고 거듭 강조했습니다. 방역당국은 만약 이번 주에도 확산세가 계속될 경우 거리 두기 단계 조정을 검토하겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 허영찬입니다.
1: 부산에서는 우려하던 병상 부족 사태가 현실화해 최근 코로나19 확진 판정을 받은 환자 20명을 대구에 있는 동산병원으로 옮겼습니다. 수도권만큼이나 방역에 비상이 걸린 부산시는 일시적으로 거리 두기를 3단계 수준까지 끌어올리겠다고 밝혔는데요. 변성환 부산시장 권한대행의 말 들어보시죠.
4: 12월 3일 수능시험일까지 총력을 다하는 3단계 수준의 행정방역체계를 통해서 72시간 동안 코로나를 봉쇄한다는 각오로 임하겠습니다.
1: 미국 제약회사 모더나가 코로나19 백신 긴급 사용을 위한 절차에 들어갔습니다. 흐름만 본다면 성탄절 전에 미국에서 백신 첫 접종자가 나올 것으로 보입니다. 워싱턴에서 권민철 특파원이 보도합니다.
5: 모더나는 오늘 코로나 백신 후보 물질의 긴급 사용 신청을 식품의약국에 냈다고 밝혔습니다. 3만 명 대상의 3상 임상시험 결과 94.1%의 예방률을 보였다고 합니다. 중증 예방률은 100%. 모더나는 승인이 떨어지면 곧바로 배포에 나설 거며 올해 안에 미국서만 2천만 접종량을 생산할 계획이라고 자신감을 나타냈습니다. 화이자 백신 개발에 이어 두 번째 희소식입니다. 화이자 백신은 오는 10일 사용 승인 심사가 예정되어 있습니다. FDA 상급기관인 보건복지부 알렉스 에이자 장관의 오늘 방송 인터뷰입니다. 아, 위 크리스마스 전까지는 이두 개의 백신이 출시돼 사람들 팔에 주사될 수 있을 겁니다. 하지만 낙관만 하기엔 지금의 미국 상황은 너무 엄중합니다. 11월에만 425만 명의 확진자가 쏟아졌습니다. 여기에 엊그제 추수감사절에 이어 성탄절 연휴를 앞두고 있습니다. 전문가들은 올겨울은 공포 그 자체가 될 거라고 경고 중입니다. 마지막 희망인 백신도 성급히 개발된 거라 안전성 문제와 함께 까다로운 보관 문제에 유통의 어려움까지 풀어야 할 숙제도 만만치 않습니다. 워싱턴에서 CBS뉴스 권민철입니다.
1: 다음 소식입니다. 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장 갈등 사태에 대한 문재인 대통령의 침묵이 이어지고 있는데요. 이런 상황 속에 정세균 국무총리가 직접 나섰습니다. 대통령에게 추미애, 윤석열 동반 사태를 건의했는데요. 이후 문재인 대통령은 뼈가 있는 말을 사실상 검찰을 향해 내놓기도 했습니다. 관련 소식 조태흠 기자가 보도합니다.
0: 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장의 갈등은 그야말로 모든 이슈를 빨아들이는 블랙홀입니다. 정세균 국무총리가 문재인 대통령에게 윤석열 검찰총장의 자진사퇴를건의한 배경도 여기에 있습니다. 정 총리는 어제 주례 회동에서 문 대통령에게 추 장관과 윤 총장의 갈등이 국정운영에 상당한 부담이 된다고 말한 것으로 전해집니다. 정 총리가 추 장관의 사퇴를 언급하지는 않았지만 신속한 해결이 필요하다는 입장을 전했다는 건추 장관에 대한 교체의 미도 담겨있다는 해석입니다. 국무위원에 대한 인면재청권이 있는 정 총리의 이같은 제안은 문 대통령의 운신의 폭을 넓혀줬습니다. 주례 회동 이후 수석보좌관회의에서 문 대통령은 성공 후사의 자세를 강조하며 개혁과 혁신으로 낡은 것과 과감히 결별해야 한다고 강조했습니다.
5: 소속 부처나
2: 집단의 이익이 아니라 공동체의 이익을 는 성공 후사의 자세로 기를 넘어.
0: 문 대통령의 이 같은 발언은 윤 총장과 검찰을 향한 발언으로 읽히면서 윤 총장의 사퇴에 공감한 것이라는 해석도 나옵니다. CBS 뉴스 조태입니다
1: 이같이 동반사태가 거론된 상황에서 법원의 판단도 관심입니다. 윤석열 총장이 신청한 직무 배제 효력 집행정지 결론이 곧 나올 수 있는데요. 법원은 관련 심리를 오늘도 이어갑니다. 보도에 박성환 기자입니다.
4: 법원은 어제 추미애 법무부 장관의 직무 정지 처분 효력을 중단시켜달라는 윤석열 검찰총장의 신청 사건 신문을 진행했습니다. 양측 법률대리인들의 주장을 모두 들은 재판부는 이르면 오늘 결론을 내놓을 것으로 보입니다. 법원이 만약 윤 총장의 신청을 받아들이면 윤 총장은 직무에 복귀하게 됩니다. 어제 신문 과정에서 윤 총장 측은 정권 비리에 맞서 수사하는 검찰총장에게 누명을 씌워 쫓아내려 한다며 비판적 속내를 내비쳤습니다. 반면 추 장관 측은 윤 총장의 행보로 국정 운영이 심각한 어려움에 봉착했다며 그가 정권을 흔들고 있다는 시각을 드러냈습니다. 이처럼 극과 극의 입장이 충돌하면서 추 장관은 윤 총장 해임, 윤 총장은 불복이라는 답을 이미 정해놓은 것 아니냐는 분석이 나옵니다. 실제로 윤 총장은 추 장관이 내일 열기로 한 징계위원회에서 해임 등 징계가 현실화돼 대통령이 이를 재가한다고 해도 그 절차 자체가 부당함으로 법적 대응하겠다는 입장으로 파악됐습니다. CBS 뉴스 박성환입니다
1: 전 대통령인 전두환 씨가 학살이 있었던 광주에서 23년 만에 유죄를 또 선고받았습니다. 법원은 1980년 5.18 당시 헬기 사격이 있었다고 처음으로 인정했는데요. 이번 판결을 계기로 최초 발포 명령자 등 5.18 진상규명 작업에도탄력이 붙을 것이란 전망입니다. CBS 광주방송 조시영 기자의 보도입니다.
6: 광주 지방법원 형사 8단독 재판부는 어제 사자명예훼손 혐의로 기소된 전두환 씨에 대한 1심 선고 공판에서 징역 8개월의 집행유예 인년을 선고했습니다. 재판부는 이번 재판의 핵심 쟁점인 5.18 당시 헬기사격 여부에 대해 다수의 증거를 바탕으로 헬기사격이 존재했다고 판단했습니다. 과거 국과수와 국방부 헬기사격특별조사위원회 등 정부기관에 이어 사법부도 헬기사격을 인정한 것입니다. 이번 판결로 무차별한 헬기사격이 입증되면서 집단자위권 차원에서 총기를 사용했다는 전두환 신군부의 논리가 무너졌다는 점도 향후 5.18 진실규명에 총매제가 될 전망입니다. 5.18 기념재단 이철우 이사장입니다. 헬기에서 사격이 있었다고 하는 것은 시민들을 대상으로 해서 전쟁을 한 겁니다. 앞으로 5.18 진상규명이 있어서 이제부터 또 열심히 더 시작을 해야 되겠다. 사법부가 헬기 사격이 있었다는 역사적 사실을 인정한 만큼 발포 명령과 민간인 학살 등 올1 8의 미완의 진실 규명 작업에 대해 관심이 모아지고 있습니다. CBS 뉴스 조시영입니다.
7: 아무리 정부에 대해서 말씀을 하셔도
1: 김현미 국토교통부 장관은 아파트를 빵에 비유하면서 지금 당장 공급하기가 어렵다는 취지의 말을 했는데요. 그만큼 수요를 공급이 따라갈 수 없는 현실을 부동산 주무부처인 국토부 장관도 인정한 것입니다. 실제로 부동산 시장에서는 매물을 찾는 게 하늘의 별따기가 됐습니다. 특히 전세난이 심각한데요. 현장에 다녀온 취재기자에 따르면 지금 전세집은 부르는 게 값이었습니다. 홍영선 기자입니다.
7: 서울 공덕과 목동 일대 부동산에 20평대 전세를 묻자 요즘 전세는 씨가 말랐다는 대답뿐입니다. 공덕역 인근의 한 공인중개사입니다.
0: 시세라는 게 없어요. 그냥 주인이 받고 싶은 가격의
7: 금액이에요. 임대차는 한번 통과됐잖아요. 주인 입장에서도 불안할 수밖에 없어요. 목동 전세 구하기도 상황은 비슷했습니다. 2550세대나 있는 목동 7단지에서 20평대 전세 물건은 딱 하나. 불과 한달 전에 7억이었었고 물건이 없다 보니까 한달 만에 8억이 됐네요. 그래서 저도 이거 미쳤구나 싶은데 서울 전셋값은 18년 만에 최고점을 찍었습니다. 강남 어느 한 곳이 아니라 전체적으로 올라서 더 문제입니다. 전세 구하기가 어려울 바에는 외곽에 아파트라도 사겠다는 통해 집값마저 다시 오르는 추세입니다. 4년 거를 한꺼번에 받아야 되니까 가격이 올라갈 수밖에 없고 그래서 매매로 많이 하세요. 치솟는 전셋값과 집값으로 인해 가계대출은 규제를 완화했던 4년 전만큼 폭발적으로 증가했습니다. cbs 뉴스 홍영선입니다.
1: 부부 공동명의 1주택자도 내년부터 종합부동산세 부과 때 고령자와 장기 보유 공제 혜택을 받을 수 있도록 법이 바뀝니다. 어제 국회 기획재정위원회는 전체 회의에서 세법 개정안을 의결하면서 부부 공동명의 1주택자에 대한 공제 혜택을 추가했습니다. 기재회는또 종합소득 과세 표준 10억 원 초과 구간의 신설해 초고소득자에 대한 소득세율도 45%로 인상했습니다. 현재 지구상에서 가장 인기 있는 그룹은 방탄소년단 BTS죠. 그런 BTS가 이번에도 새로운 역사를 만들었습니다. 다이너마이트에 이어서 신곡 라이프 고즈원이 다시 한번 빌보드 핫100 1위에 올랐는데요. 특히 이번 곡은 대부분이 한국어 가사라 그 의미가 더 크게 다가옵니다. 곽인숙 기자의 보도입니다.
3: 방탄소년단이 또 하나의 역사를 새로 썼습니다. 한국어 노래로는 처음으로 미국 빌보드 주요 인기곡 차트인 핫100 정상에 오른 겁니다. 빌보드는 방탄소년단의 새 미니앨범 B의 타이틀곡 Life Goes On이 진입과 동시에 1위를 했다고 밝혔습니다. 스트리밍 실적과 음원 판매량, 라디오 방송 횟수 등을 종합해 집계하는 핫1은 인기 앨범 차트인 빌보드 200과 함께 미국 음악 시장의 핵심 차트로 꼽힙니다. 특히 영어가 아닌 노래가 핫100 1위에 오른 것은 스페인어 곡 d e s p a c i o 이후 처음입니다. 라이프 고우즈온은 방탄소년단이 지난달 20일 발매한 새 미니앨범 B의 타이틀곡으로 후렴을 제외한 대부분의 노랫말이 한국어입니다. 방탄소년단은 다이너마이트와 세비지 러브 리믹스에 이어 라이프 고우즈온까지 최근 발표한 새 곡으로 연속해서 핫100 1위의 이름을 올리게 됐습니다. CBS 뉴스 곽인숙입니다.
1: 아이돌 그룹 방탄소년단 등 한류 스타들이 입대 시기를 합법적으로 미룰 수 있다는 내용을 담은 병역법 개정안이 국회 법제사법위원회를 통과했습니다. 이 법안은 문화 훈포장을 받은 대중문화예술인이 문화체육관광부 장관의 추천을 받은다면 만 30세 전까지 입대를 늦출 수 있다는 내용을 담고 있습니다. 김덕규 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터 전해주시죠.
8: 네, 이번 주간 계속해서 영하권의 추운 날씨로 시작하고 있는데요. 12월의 첫날인 오늘도 어제와 비슷한 기온을 보이고 있습니다. 파주와 철원은 영하 8, 9도 안팎까지 떨어져 있고 서울은 현재 영하 3.5도를 나타내고 있는데요. 한낮에는 어제보다 기온이 약간 오르지만 여전히 쌀쌀하겠습니다. 중부지방은 10도 아래의 낮 기온이 예상되고 있는데요. 서울과 수원, 춘천이 6도, 대전 7도, 광주와 되고 싶고 또 부산은 13도까지 오르겠습니다. 고기압의 영향권에서 전국적으로 가끔씩 구름이 길겠고 원활한 대기확산으로 미세먼지 농도는 좋음에서 보통 수준을 나타내겠습니다. 한편 수능 예비소집일인 내일은 오늘보다는 기온이 높지만 영하권의 추위가 이어질 것으로 보이는데요. 이어서 수능 당일인 목요일에는 눈비 소식은 없는 가운데 서울이 영하 2도 등 내일과 비슷한 추위가 예상됩니다. 다만 수능일에는 바람이 다소 불면서 체감온도가 조금 더 떨어질 것으로 보이는데요. 수험생들은 코로나19와 관련해서 주기적인 환기를 고려할 때 얇은 옷을 겹겹이 입어서 체온 관리에 조금 더 주의를 하셔야겠습니다. 당분간 뚜렷한 눈비 소식은 없는 가운데 맑고 건조한 날씨가 이어지겠습니다. 현재 서울 기온 영하 3.5도입니다. 날씨였습니다.
1: 날씨가 꽤 춥습니다. 그렇다고 마음까지 추워서는 안 되겠죠. 12월 첫날 따뜻한 하루 보내시기 바랍니다. 화요일 김덕기 아침 뉴스 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.